0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Пандемијата создава хаос на аеродромите. Бројни летови се одкажани или одложени. Хонорарците прашуваат што ке добијат за парите од неавениите даноци кои кинги земе владата. Студенцка дилема, стан под наем или сместување во државен студенцки дом. Слушајте не. Независни вести
1: анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Аеродромите се соочуваат со хаос бидејќи авиоиндустријата ги трпи последиците од ковид пандемијата. Бројни летови се откажани или одложени, патниците чекаат со часови, на некои им се загубени куферите. Од Тав Македонија велат дека доцнењата и откажувањата периодов делумно се случуваат поради прелевањата од европските аеродроми. Известува Ивана Стојкова.
2: Одкажани или одложени летови, чекања со часови, гужви и метежи на аеродромите. Голем број патници кои што патуваат со авион во изминатиов период се соочуваат со вакви проблеми. Радио ослободна Европа беше на Скопскиот аеродром каде де патниците кои ги анкетиравме велат дека хаосот на аеродромите веќе станува во обичаена појава.
3: Или ги откажуваат, ги пренасачуваат за други денови или до сното? Имам чекање 16 саат. Тоа Куала Лумпор, Инстанбул, Куала
0: Лумпор, Сингапор, многу карти се откажани. Чекаме, нема другог начин. Ако сакаш да стигнеш до дестенцијата, мора да чекаш.
1: Почетокот
2: на јули, тој мораше со автобус од Берлин за Меминген да вози 10 цели сати и потоа... Улеташе од Меминген за Охрид. It's never like on point. Никогаш не е на време. Например, другарка ми мораше да чека 4 часа во аеродромот во Берлин. Од Тав Македонија велат дека доцнењата и откажувањата на летовите се поради проблемите на европските аеродроми, каде што е концентриран над 70% од македонскиот авиосообраќај.
1: We do not have any delays related to, to Skopje Airport. Прво би сакал да разјаснам дека и кажувањата на летовите што се случуваат на меѓународниот аеродром Скопје и воопшто на македонските аеродроми се одлука на авиокомпаниите. Според она што ние го добиваме како информација од нив, и кажувањата се случуваат од различни причини, кои никогаш може да бидат и оперативни или пак поради неповолни временски услови.
2: Вели Неџот Курд, заменик генерален директор на Таф Македонија. Авиосообраќајот е секторот кој најсилно беше и сеуште погоден од ковид пандемијата. Европските аеродроми за време на пандемијата беа приморани да отпуштат голем број работници, а сега кога авиосообраќајот се враќа во нормали и се соочува со наплив на патници, нема од каде да се регрутира нов кадар. Од Таф, Македонија тврдат дека тие немаат недостиг од персонал, но последиците од пандемијата излегуваат на површина сега. Па така македонските аеродроми моментално се на минус 18 од 100 од патничкиот собреке што го имале во 2019 година. Според статистиките од почетокот на годинава до јули, на двата аеродроми во Оземјава се реализирани над 10.000 летови, а биле опслужени 1,3 милиони патници. Планот е до 2023-та, авионскиот сообраќај да се врати на нивото пред ковид пандемијата. Затворање на аеродромите имаше насекаде во светот, а ковидот наметна и нови барања и рестрикции за патување со авион. Ниту еден друг вид на транспорт не беше толку оптоварен со нови правила забрани барања за разни документи како што беше воздухопловниот транспорт на патници. За време на пандемијата авиокомпаниите забележа рекорден пат и на приходите и на бројот на патници. Според проценките на меѓународната асоциација за авиотранспорт, загубите за авиокомпаниите поради корона кризата ќе бидат највисоки во историјата на авиацијата. И покрај постепеното во поставување на авионските линии, очекувањата на асоциацијата, сèде како ќе бидат потребни неколку години за сустојбата во авиосовракиот да дојдат на нив бото пред пандемијата со ковид.
0: Наши економски проблеми.
2: ние разговараме за решение на радио слободна европа.
0: Со најавената даночна реформа, можно е да бидат воведени при донеси за хонорарците. Слична мерка беше најавени пред 7 години, а хонорарците прашуваат зошто сега оваа мерка би била добра, ако тоа не било така во 2015 година. Министерот за финансии Бесими изјави дека се уште има нејасноти и затоа не излегле со конкретен
4: предлог. Жестоки критики од хонорарците по најавените даночни измени со кои ќе треба да плаќаат и придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Велат дека владата сака да го полни буџетот со пари од оние кои едвај врзуваат крај со крај. Други потсетуваат дека и владата на Никола Груевски во 2015-тата се обида да воведе слично решение, но по протестите се откажа. Прашуваат зошто ако тогаш не било добро, сега би било. Трети посочуваат на бројни нејасноти и прашуваат што ќе добијат тие од државата за парите што ќе им земе. Издавачот Никола Гелевски вели дека плаќањето на илјадници чиновници кои не работат ништо паѓаат на грбот на оние кои едвај врзуваат крај со крај.
2: клучно е државната каса да се полни
4: со од најбогатите луѓе. Значи, тој товар не треба да паѓа врз слабите, врз тромашните врсти кои едвај она врзуваат крај со крај, а голем дел одhonorците се така Не делува ко системско долгорочно решение, а присилува ко праведно и фер решение. Министерот за финансии Фатмир Бесими најави даночни реформи со кои се укинуваат низаданочни даночни ослободувања со кои државата треба да прибере дополнителни 54 милиони евра од граѓаните и стопанството. Меѓу предложените мерки се и плаќањето данок од 10% на каматите од штедните влогови како и плаќањето придонеси за пензиско и здравствено осигурување за ангажираните со договор на дело и за хонорарците. Тука се и најголемите нејасноти. Луѓе хонорарно работат на некој проект цела година, но се случува парите да им ги Прошуваат дали ако од проектот заработиле 5000 евра и со тие пари живеат цела година, ќе им се впише 12 месеци сташ или ќе им се смета како една голема плата од 5000 евра за која ќе добиат еден месец пензиско и здравствено. Музичарот Петр Младеновски веле дека има многу нејасноти на кој начин би се плателе придонесите за хонорарците и што ќе добијат тие за возврат. Тој подсетува дека сличен обид имаше и поранешната власт во 2015 година
0: зарека телевизија реакциите после дотоа се полеши, мене малку ново ми мириси, на низото ситуација
4: ми и ова. Од друга страна, музичарот Трајко Симоновски, кој е и председател на Друштвонието за заштита и унапредување на правата на музичарите Музика сега, вели дека тие со месеци бараат решавање на статусот на музичарите, но сега немаат информации за овој конкретен
1: предлог. Не можеме да кажеме категорично дали е тоа добро, лошо, што тоа значи за нас, бидејќи за детали теке се разговара. Тоа што ние го побадахме беше по узорот на веќе постојачка категорија индивидуални земјодоте да ние самите да можеме во финансиска рамка која што е реална према сржиштето, нели? Да си плакеме придонеси донеси соќемо зрастно без притоа да има потреба од...
4: Претходната влада во 2014 година исто така имаше план да воведе платјање при донеси за хонорарците. Тоа предизвика жестоки протести, па на почетокот на 2015-та владата се повлече од предлогот. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Студенцкиот дом Кузман Јосифовски питу оваа година ке остане празен поради реновирање. Некои од студентите со кои разговараше Радио Слободна Европа велат дека оваа година ке бараат станови под наем. Но и покре тоа на натаму за студентите прва опција се државните студенцки домови пред опцијата изнаимување приватен стан под Кирија или пак стан кој ке го делат со повеќе цимери. Емилија Бунтеска-Нацоска
3: 21-годишната велешанка Хурмете Амзова, која студира фармација во Скопје, минатата година престојувала во студентскиот дом Кузман Питу, но поради како што вели лошите услови за живот таму, за предстојната академска година, решила да бара стан под наем.
4: Немаше никакви услови за седање и за тоа се предомислите и планирам во стан. Никаков услови ни за збање, ни едно веце за... 12 тоби мислам дека нема смисла ни чисто та ништо, буквално ништо немаше.
3: Изјавувам за за РС. За валандовчанката Драгана Занова која студира во Скопје како и нејзиниот брат, сместувањето во студентски дом е подобра опција.
2: Во студентски домови имаш доручок и торач ручеки вечера и не треба и тоа да го мислиш, тоа се се платено и дефинитивно
3: е многу поевтини. Спода во изјава за РСАЕ. На почетокот на минатата година група студенти од Кузман се пожалиа дека со денови немаат топла вода и парно. За да се подобрат условите во овој студентски дом, годинава нема да има сместување на студенти бидејќи почнува процес на целосно реновирање. Ова ќе значи речиси 500 помалку достапни легла за студентите. Според државниот завод за статистика минатата академска година во домовите за ученици во основно и во средно образование и во студентските домови, се сместиле вкупно 5.516 ученици и студенти. Ова е сголемување за 46,9% во однос на 2020-2021, која беше пандемска година. Лани сместувањето во Кузма-Носифовски Питу и Стив Наумов трета зграда чинало 3.465 денари. За престој во Гоце-Делчев и во на Стив Наумов, студентите плакале по 3.645 денари месечно. Директорот на Државниот студентски дом Виктор Велевски вели дека поскапувањата на трошоците за живот влијаат на функционирањето на домовите, но за евентуално покачување на цената за престој уште се размислува. Колку точно качини престој во студентските домови кои се под надлежност на ДСД, Стив Наумов, Трета зграда и Павилони и Гоце Делчев, ке се знае поседницата на управниот одбор закажана за 15. август. Искусството на Оливер Димитровски, кој доаѓа од секторот за менаджмент со недвижности покажува дека во моментов нема сериозен скок во цен цените на закупнина на стан, но не ја исклучува можноста, дело до неја кои издава да ја покачат киријата на есен. Според него тоа би било неоправдано, бидејќи како што вели, сега не е време за покачување на цените на закупнините. Според него бројот на студенти кои живеат во студентски домови или во изнаемен стан, оди рака под рака со бројот на млади кои како што вели се веќе привилегирани и родителите со време им обезбедиле стан во Скопје За оние кои немаат свој стан во Скопие, остануваат опции кирија или студентски дом, секој според желбите и можностите.
0: Актуелности свет на
4: Радио Слободна Европа.
0: Серијата дипломатски победи како договорот за обновување на извозот на жито од Украина обезбедува одреден одмор за турскиот председател Реџап Тајердоган од економските проблеми во Турција и задеа испланира неговата кампања за изборите кои треба да се одржат следната
1: година. Атанасов. Додека се подготвува зона што ќе биде најголем изборен предизвик во неговото речиси 20 годишно владеење, претседателот Ердоган има достигнувања на глобалната сцена. Турција минува ни својот најсилен период политички, воено и дипломатски, рече тој пред илјадници луја во северозападна Турција, еден ден по разговорите во Русија со претседателот Владимир Путин. Напредокот на, на меѓународно ниво е во контраст со мрачната економска слика дома, при што инфлацијата се на 79%, а вредноста на лирата е на рекордно ниско ниво. Противниците ги овинуваат неортодоксните економски политики на Ердоган, вклучително и низата намалувања на каматните стапки и покре високата инфлација и смените на тројце гувернери на Централната банка од 2019 годин, поради кој земјата има голем дефицит и се подпира врз надворешно финансирање за подршка на економијата. Ердоган изјави дека плодовите од економските политики на владата со приоритет на извозот, производството и инвестициите ке станат појасни во првиот квартал отидната година. Во меѓувреме, владини функционери и високи членови на неговата владеачка партија го прикажуваат претседателот како државник што им се спротиставува на изборните ривали кои ни приближно не ги сполнуваат неговите меѓународни ингеренцији. Без разлика дали го сакат или не, Ердоган е лидер. Нема лидер во Турција кој може да го замени, вели еден висок турски функционер. Најдолготрајниот владетел и најдоминантната политичка фигура откако Мустафа Кемол Ататурк ја основа модерна Турција, предрече се еден век. Ердоган се соочува со парламентарни и председателски избори кои мора да се одржат до јуни година. Анкетата на агенцијата Метропол во минатата недала покажа благ пораст на подршката за неговата партија на 33,8%. Но анкетите покажуваат и дека тој заостанува зад опозицијските председателски кандидати. Главна загриженост на гласачите е состојбата на економијата и присуството на 3,6 милиони сириски бегалци, прифатени од Турција на почетокот на конфликтот во Сирија, кои турците се повеќе ги гридат како конкуренти за работни места и услуги. Владата ја користи на дворешната политика за да ја прикрие економската катастрофа во која ја вовлече земјата, раскажувајќи дома приказни за дипломатски победи, вели Ердоган Топрак, пратеник од главната опозицијска партија. Топрак додава дека дури и на дипломатски фронт, Ердоган прави отстапки кои го нарушуваат достоинството на Турција.